0: Willkommen zum Story Selling Podcast und zwar sprechen wir heute über eine Branche, die in Deutschland wirklich jeder kennt und zwar über die Autoindustrie und Florian ist wieder dabei und wird auch ein paar Fragen stellen und sprechen wir sprechen mal darüber, was eigentlich die deutsche Autoindustrie ausmacht und vor allen Dingen auch, was die Autoindustrie unserer Ansicht na im Moment zwar eigentlich gut macht, aber strategisch wieder nicht gut macht und ähm, da freut mich wieder Florian, dass du dabei bist und äh, wir fangen gleich an. Ähm, was sind so deine Fragen oder Anmerkungen, die du erstmal hast dazu? Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Mein Name ist Edzold, Professor Dr. Veit Edzold. Als zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor liebe ich Stories Und als Professor für Neuromarketing weiß ich, welche Stories für dich am besten funktionieren. Ich unterstütze Unternehmer und Geschäftsführer dabei, mit der perfekten Story, dein Unternehmen, dein Produkt und dich selbst einzigartig zu positionieren und zu vermarkten. In einer Welt, in der scheinbar alle das Gleiche machen, ist deine Story dein unfairer Wettbewerbsvorteil. Deine Erfolgsgeschichte beginnt hier und jetzt. Du bist im Story Selling Podcast und es gilt, to tell is to sell.
1: Genau, also erstmal nochmal auch herzlich willkommen von mir an der Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast und auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf YouTube bei Wir2. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal das Vergnügen hier im Podcast, auch danke nochmal für die Einladung hier zu der Folge. Gerne. Ähm, genau, wir sprechen heute ja über ein sehr interessantes Thema, das Thema die Autoindustrie und da kann man ja wirklich Stunden drüber füllen und unterschiedliche Themen ansprechen ähm, und wahrscheinlich auch sehr viel interpretieren und argumentieren. Deswegen erstmal vielleicht mal so einen kleinen Roundup mal zu geben. Also ich meine, vielen wird zum Beispiel jetzt so Slogans einfach viel sagen zu manchen Marken. Audi haben wir auf der einen Seite mit Vorsprung durch Technik. Ja. Das ist ja der Slogan, wo ich sagen muss, oder einer der Slogans, wo vielen was sagen wird oder auch ein sehr guter Slogan ist, der sich über Jahre ja gezogen hat. Ähm, wir haben zum Beispiel aber auch vielleicht so eher, sag ich mal, weniger Bekannte, die aber vielleicht doch den einen oder anderen was sagt, wie Simply Clever, ist ja Skoda, gehört glaube ich zum VW-Markendach, wenn jetzt, ich es jetzt richtig weiß. ja. Und genau, falls so, dann jetzt vielleicht so die Frage an dich weitergegeben, so, wenn du jetzt an die Autoindustrie denkst, was kommt dir so als erstes in den,
0: in, äh, genau in, in den Kopf? Also ich glaube, die Autoindustrie hat wirklich gut verstanden. Also besonders die Deutsche, ich meine, es war ja auch mal wieder ein Deutscher, der das Auto erfunden hat. Wahrscheinlich waren es sogar zwei: Gottfried äh, Daimler und, und ich glaube, er hieß Karl Benz. Ich hoffe, das mhm. ist jetzt nicht falsch, aber auch alle Fälle hieß er Benz mit Nachnamen und da Daimler-Benz, Mercedes-Benz. Äh, die Massenproduktion hat natürlich wieder ein Amerikaner gemacht, also Henry Ford. Äh, das heißt, Deutschland haben wieder was Tolles erfunden, aber richtig Kohle als erstes damit gemacht hat, Henry Ford, auch wenn das bei Henry Ford, wenn man seine Biografie sich mal anschaut, dass alles andere als einfach war, äh, da erstmal Leute zu überzeugen, weil natürlich da galt so ein bisschen das, was der Wilhelm der Zweite, der Kaiser, der letzte deutsche Kaiser ja gesagt hat, das Auto ist eine Modeerscheinung, das Pferd wird Bestand haben. Äh, das äh, Und Henry Ford sagte, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätte ich ein schnelleres Pferd bauen sollen. Äh, also es ist auch wieder dieses Innovation, was sich keiner vorstellen kann. Du kannst also erstmal die Kunden nicht immer fragen, was sie wollen. Die sagen dann ja, Pferd und Pferd und Kutsche und die ersten Autos sahen ja auch wie eine Kutsche aus ähm, und ich glaube Deutschland gilt ja so als die Autonation ähm, es ist eigentlich, wenn man gerade im Ausland ist im, besonders in der arabischen Welt, aber auch in Asien wird immer auf drei Sachen als Deutscher angesprochen, auf Fußball Autos und Hitler das sind so die drei ganz großen Markenzeichen, also mit Hitler, das mag man jetzt blöd finden, aber es ist Deutschland offenbar nicht gelungen, eine Markenstärke zu entwickeln, die mal diese, wenn auch negative Hitler-Marke übertrumpft. Schade. Gute Nachricht ist, die Autoindustrie ist so stark, dass sie immer mitgenannt wird. Da haben wir natürlich wieder eine Situation, dass ja der Volkswagen-Konzern genau genommen von den Nazis äh, aufgebaut wurde, weil man ein Kraft-durch-Freude- Auto, also einen Volkswagen für das Volk wollte. Ähm, mhm. Geht auch diese Geschichten, Hitler hat die Autobahn gebaut, ich glaube, die erste war gar nicht von ihm, aber sicherlich hat er da den Aufbau mit vorangetrieben, weil er diese Motorisierung unbedingt wollte. Das wollten aber andere auch, das war also nicht nur er. Also insofern ist da schon diese Verbindung da. Und Volkswagen, ich glaube, Wolfsburg wurde ja extra auch entworfen als Stadt von Volkswagen.
1: Mhm.
0: Und Wolf, Wolfschanze hieß ja das Hauptquartier von Hitler. Adolf heißt Adal-Wolf, der edle Wolf als Name. Deswegen war ihm das Wort Wolf so wichtig, deswegen Wolfsburg. Ähm, was da jetzt wirklich stimmt, vielleicht gab es Wolfsburg auch vorher schon, aber das äh, ist durchaus auch in anderen Ländern der Welt durchaus bekannt, gerade in China. Volkswagen heißt ja da Da Jong, also großes Volk. Und dass das so ähm, Diktator aufgebaut hat, ein Wagen für das Volk, das kommt in China wieder gut an. Ähm, Insofern ist, glaube ich, diese, diese die Autoindustrie ist sicherlich etwas, was, was eine ganz starke Historie hat, was weltweit anerkannt ist, mit Deutschland verbunden wird. Mhm. Und ich glaube, die Autoindustrie hat auch verstanden, wir haben verschiedene kunden segmente was du auch schon gesagt hast, mit äh, hier Simply Clever oder ganz schön clever oder BMW, Freude am Fahren, Ultimate Driving Machine auf Englisch oder Volkswagen mhm. hatte mal das Auto auf Deutsch, mhm. überall, weltweit, überall das Auto ist natürlich auch sehr kompromisslos, aber ich denke auch mal eine, eine gute äh, Kampagne. Aha. Und da hat die Industrie, glaube ich, verstanden, wir haben verschiedene Nutzer, die das Auto nutzen. Also wir haben wahrscheinlich eher so den dominanten Typus bei Porsche. Wir haben den sicherheitsorientierten bei Volvo und Mercedes. Wir haben vielleicht den eher neugierigen bei BMW. Ähm, und ich glaube, dass, dass man nicht nur irgendwie Haufen Blech verkauft, sondern ein Lebensgefühl. Das hat die Autoindustrie glaube ich, sehr früh begriffen, weil natürlich auch damit so Freiheit und Mobilität verbunden ist. Ähm, lange Zeit wurde das Auto ja schlecht geredet, gerade in Deutschland, aber irgendwie, ähm, wenn nirgendwo öffentlicher Nahverkehr fährt und die Bahn jetzt auch nicht Pünktlichkeitsrekorde bricht, bleibt es ja meistens dann beim Auto als einzige Alternative. Von daher, glaube ich, ist die Messe da mit dem Individualverkehr auch noch lange nicht gelesen, also was man halt sieht. Zulassungszahlen in Deutschland steigen. Wenn also alle Autos doof finden und Nahverkehr toll, ist mir nicht ersichtlich, warum dann alle Autos kaufen. Das ist äh, vielleicht eine Sache. Also von daher, ähm, glaube ich, ist das eine große Erfolgsgeschichte. Wir müssen nur eine Sache nachher nochmal beachten. Diese Erfolgsgeschichte könnte ja könnte eine, eine Art Vollbremsung einlegen, wenn nicht gegengesteuert wird. Aber da kommen wir gerne später noch dazu. Ja, schöne Metapher.
1: Und ich glaube, was man jetzt so äh, quasi rausführen konnte, dass es die Autoindustrie auf jeden Fall verstanden hat, was ja auch im Marketing immer wichtig ist: äh, dieses emotional abholen oder halt so ein bisschen so ja. auf Gefühle eingehen. Weil, wenn, wenn ich jetzt so überlege, so mit 18 oder auch mit 17, konnte immer schon das erste Thema auf ja mit dem Führerschein machen. Und das assoziiert man dann ja auch schon mit dem eigenen ersten Auto ja, dann habe ich die Freiheit, ich bin unabhängig, ich kann hinfahren, wo ich will, ich muss mich nicht an die Bahn halten, die eh wieder streikt und dergleichen. Ja. Das haben sie ja schon richtig gut gemacht und ähm, auch ein interessantes Thema, da kommt da auch dann gleich die nächste Frage zu, weil du ja gemeint hast, äh, deutsche Autoindustrie oder allgemein deutsche Autos genießen einen, einen gewissen Ruf äh, in der Welt. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass zum Beispiel gerade der VW, am Anfang das Problem hatte, in USA-Fuß zu fassen, weil da die jüdische Bevölkerung groß war und hat eben dann dieses ähm, assoziierte Nazi-Auto einem jüdischen US-Amerikaner zu verkaufen, das hat schon ein bisschen eine Kunst für sich wahrscheinlich. Ähm, jetzt aber halt die Frage dann an dich weitergeben, haben deutsche Autos heutzutage noch so den guten Ruf? Weil ich meine, man hört es aus China, was für einen Fortschritt die machen, gerade in, in Punkt. E-Mobilität, klar, Mercedes macht da auch, denke ich mal, einen guten Job gerade. Läuft in gewissen Punkten vielleicht auch Tesla den Rang ab. Aber ähm, so die Frage, hat Deutschland überhaupt noch den Ruf Autoindustrie oder Autonation oder wird es langsam schwierig,
0: den ja. Platz da noch zu markieren? Ja, also sind jetzt ein bisschen mehr gefragt, vielleicht nochmal kurz zu Volkswagen. Die haben es ganz schlau gemacht, die haben ja diesen Volkswagen-Käfer dann äh, vermarktet. Und ich glaube, die Werbung war damals in Manhattan und Amerika It's ugly, but it will take you there. Also es ist hässlich, aber er wird dich am Ziel bringen. Äh, und das war ja total Understatement. Das war eben, äh, und da sagte die Werbeagentur, das ist die einzige Methode, ein Nazi-Auto im jüdischen Manhattan zu verkaufen. Also Understatement. Und das war, glaube ich, der, immer noch der VW ist glaube ich, immer noch der meistverkaufte äh, Auto der Welt von den Gesamtzahlen und tatsächlich war es ja so, dass, äh, dass damals Adolf Hitler wohl zu Ferdinand Porsche gesagt hat, äh, lassen Sie mal inspirieren von der Biologie. Machen Sie mal ein Auto, was so ein bisschen aussieht, so widerstandsbewusst, wie so ein Käfer. Und dann, deswegen ist das wohl der Käfer geworden. Also ob so eine War Story, ob die stimmt, ähm, könnte sein. Insofern äh, ging damit der Siegeszug dann los, dann auch Mercedes. Man sieht ja immer in allen möglichen Filmen, immer fahren die, die Geld haben, Mercedes. Oder die, die schnell fahren wollen, immer ein Porsche. Das ist ja, oder Audi mhm. ist so dazwischen. Es gibt den Film äh, Ronin mit Robert De Niro und Jean Reno. Mhm. Und da wollen sie für irgendeinen so Raubüberfall. Das sind ja auch so, alles so, so halbgangster in dem Film. Die wollen da ein Auto, was schnell ist. Auto brauchen wir noch. Ein der Wumms hat. Also sowas wie ein Audi. Also interessanterweise ein Film, der in Frankreich spielt, und auch vom französischen Regisseur ist, mit französischen Schauspielern zum größten Teil, sagen aber nicht ein Renault oder Peugeot. Nee, die wollen Audi. ein Audi. Äh, und äh, ein russischer Freund sagte mir mal, die Russen hätten, ähm, ging es auch darum, was für Autos findet ihr in Russland toll? Und äh, da hat er gesagt, ja, ähm, äh, es geht eigentlich gar nicht darum, was wir toll finden. Es geht besonders darum, was wir nicht toll finden. Okay, und was findet ihr nicht toll? Kein Fiat, kein Ford, keine Franzosen. Das ist natürlich auch cool, weil, äh, also Franzosen mögen sich darüber ärgern, aber äh, dass die Franzosen dann, also Fiat ist eine Marke, Ort ist eine Marke, aber Franzosen sind dann die einzigen, die dann alle in einen Sack gesteckt werden. Also alle französischen Marken sind, taugen nichts. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, ich hatte nie ein französisches Auto, also ich habe bisher auch immer, äh, ich glaube, durchgängig Volkswagen und einmal gebrauchte A-Klasse gehabt, aber das war so ein Ausreißer, weil die gerade vorhanden war, aber sonst immer, immer Volkswagen. Mit dem Ruf, ich glaube, der ist immer noch sehr gut. Und ich glaube, ähm, was ja auch viele gar nicht wissen, Mercedes hat es ja hingekriegt äh, als eine der einzigen, diese, es gibt, glaube ich, irgendeine Zulassung, dass du autonom fahren darfst bei bestimmten Strecken. Mhm. Dass du also wirklich einen Powernap halten kannst. Das Auto fährt weiter. Ich glaube, Mercedes sind die einzigen, die da eine Zulassung für haben. Das mhm. haben die hingekriegt. Also nicht Tesla, sondern Mercedes. haben sie meiner Ansicht nach nicht klar genug kommuniziert. Ich habe es durch Zufall mal im Handelsblatt gelesen. Also muss man wieder sagen, Ingenieurfähigkeit ist, äh, ist gigantisch. Was ich mich so ein bisschen frage, es gibt ja Länder, die ähm, einfach in der E-Mobilität auch besser sein müssen, weil sie diese Verbrennungsmotoren gar nicht haben. Mhm. Und natürlich, äh, die Franzosen haben das nicht und äh, andere Länder haben das nicht. Und natürlich versuchen die natürlich den Deutschen ihren Wettbewerbsvorteil wegzunehmen, indem sie dann darauf dringen, dass Verbrenner irgendwann verboten werden. Die werden aber in vielen Teilen der Welt immer noch gefahren. Und meiner Ansicht nach ist es relativ ähm, naiv zu sagen, wir sind alle happy und jetzt E-Mobility, aber wir haben keine Batterien, wir haben keine Lithiumfabriken und wir haben keine Ladeinfrastruktur. Und wir kürzen wie dieser Trottel von Habeck mal eben von heute auf morgen E-Mobility-Förderung. Weil äh, dann kauft die natürlich auch keiner mehr. Die werden nur gekauft, wenn der Staat sie subventioniert. Und diese Art und Weise, wie die Autoindustrie, also die deutsche Autoindustrie baut immer noch sehr gute Autos, aber wie naiv und auch die Zulieferer, wie die auf diese E-Mobility sofort aufgesprungen sind, das ist mir strategisch nicht klar, ähm, warum das so ist. Und wir sehen jetzt auch bei den Aktienkursen, dass jetzt auf einmal, wo wieder alle Verbrenner kaufen, BMW, Mercedes, alles wieder hochgegangen ist, weil das deren Kerngeschäft ist. Und können wir jetzt lange über E-Mobility sprechen, nur was, was, was mir erstmal noch einer beweisen muss, ist warum ein wirklich emissionsfreier oder fast emissionsfreier, sparsamer Diesel oder ähnliches, besser sein soll als Batterien mit seltenen Erden, die aus irgendwelchen Minen mit Kinderarbeit kommen, wo man nicht weiß, wie man die entsorgen soll, die ja. also in der Herstellung auch unglaublichen Dreck und Giftstoffe produzieren. Und wenn dann der Strom dafür aus Kohlekraftwerken kommt, wie das in Deutschland der Fall ist, weil es anderen Strom ja nicht mehr gibt, dann ist mir nicht ersichtlich, was daran nachhaltig ist. Das ist meine persönliche Meinung, aber das hat mir noch keiner irgendwie erklären können. was äh, ich, ich, ich zentralisiere also den 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 Dreck in einem Kohlekraftwerk und habe es dezentral sauber. Ähm, trotz allem, ich glaube, was was man da eher strategisch der Autoindustrie vorwerfen kann, ist wie, wie schnell sie jetzt auf einmal alle Hurra schreien, ja, wir geben unser Kerngeschäft, unseren Wettbewerbsvorteil auf. Das mhm. ist aber auch so ein bisschen dieses, äh, wir Unternehmen, wir wollen gar keinen Gewinn mehr machen, wir wollen eigentlich nur irgendwelche Nachhaltigkeitssachen nachplappern, Umsatz, Gewinn ist nicht so wichtig und Wettbewerbsvorteil ist auch uncool. Das ist alte Welt. Gewinne machen ist böse. In diese Richtung passt das meiner Ansicht nach so ein bisschen.
1: Ja, klar. Also ich, ich sag auch mal so, also, es sind auch viele Sachen, wo man sich auch mal Gedanken drüber machen muss. Zum Beispiel dieser, ich nenne es mal den Strate strategischen Schlingerkurs, der da so gefahren wird mit einmal E-Mobility, dann einmal wieder Verbrenner. Das führt ja auch so ein bisschen zu so einer verzerrten Außenwahrnehmung, gerade für, 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 für Kunden halt auch schwierig dann zu sagen, so ja, okay, was kaufe ich mir jetzt? Was ist jetzt gerade noch die Norm? Was ist in Ordnung? Wo muss ich mich nicht für rechtfertigen? Weil so in gewisser Weise wird so auch so dieses Thema, der Verantwortung auch so ein bisschen auf den Kunden abge äh, abgewälzt. So, wenn du dir jetzt äh, einen Verbrenner kaufst, dann hast du dich ja recht zu verdicken. Weil Warum fährst denn du mit einem schmutzigen Auto rum, ja. wenn auf der anderen Seite das saubere, tolle E-Auto, aber so wie du es ja auch gemeint hast, diese Zentralisierung und Dezentralisierung von diesem Schmutz macht ja irgendwie auch keinen Sinn, gerade in der Herstellung nicht, wenn ich Schmutziges beziehe, um es dann irgendwie warum auch immer sauber zu machen. Das macht für mich keinen Sinn, Genauso wenig ähm, können wir allgemein mal e mobilität also ein bisschen hinterfragen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in Asien oder in China dann e autos anders hergestellt werden, wenn die auch alle mit äh, ihren Kraftwerken dann den Strom und so produzieren. Also ich, ich
0: das ist eine nicht. gute Frage. Ja gut, China hat dann halt auch Atomkraftwerke, wie fast alle anderen Länder der Welt, außer Deutschland. Mhm. Das ist natürlich um einiges günstiger und einfacher damit Strom zu erzeugen. Äh, wollen wir gar nicht in die Diskussion, ist das jetzt gefährlich? Ja, ich denke, Kernenergie ist gefährlich, äh, aber ähm, warum man jetzt in Deutschland, und da müssen wir jetzt gar nicht lange drüber diskutieren, wenn in Japan irgendwie so ein Reaktor hochgeht, warum man dann irgendwie 10.000 Kilometer entfernt in Deutschland die Atomkraftwerke verbietet, wie das Frau Merkel gemacht hat, kann man sich schon fragen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, vor allem, wobei die Japaner jetzt wieder neue Atomkraftwerke bauen, ne? denen scheint das völlig egal zu sein, ähm, ich glaube, in China ist es erstmal so, China ist einer der größten Hersteller von seltenen Erden. Das heißt, die haben die Materialien, die können das alles vor Ort machen. Und hm. geopolitisch ist es natürlich riskant, sich von China abhängig zu machen. Wenn jetzt irgendwelche Sanktionen kommen, und die laufen ja schon, und hm. wenn Donald Trump auch noch kommt, dann kann das sein, dass solche Sachen nicht mehr importiert werden dürfen. Dann müsste man überlegen, wir müssen das irgendwo in-house, also im eigenen Land schürfen. Äh, Deutschland hat sogar ähm, Ressourcen und könnte sowas abbauen, wenn sie wollten. Aber bis das mit allen Naturschutzverbänden durch ist, ist, glaube ich, die Menschheit existiert sie nicht mehr. Also, das wird wahrscheinlich nie passieren. Das heißt, die Autonomie der Wertstoffe ist da nicht da. Und Donald Trump, der jetzt meiner Ansicht nach, und das mag man jetzt doof finden oder auch nicht, ich glaube, die meisten in Europa finden sie ja doof, aber er wird die Chance, dass er die Wahl gewinnt, ist jetzt nicht gering. Und der sagt, jedes Elektroauto, was gekauft wird, unterstützt nur einen, nämlich die Kommunistische Partei Chinas. Also die Republikaner fahren da eine totale Pro-Verbrenner-Strategie. Manche sagen schon, Elektroautos sind unamerikanisch. Und wenn die Amerikaner jetzt Elektroautos sanktionieren, vielleicht lassen sie Tesla noch so ein bisschen das weitermachen. Aber wenn, sobald die Subventionen wegfallen, das hat man jetzt ja gesehen, Habeck schafft die Subventionen ab, Käufe gehen nach unten. Und letztendlich, was für ein Elektroauto kaufe ich mir? Also ich bin meinem Tesla auch mitgefahren. Das sind, ja, sind ja tolle Autos. Die haben auch eine Ladeinfrastruktur. Aber dann kauft man sich doch nur das Auto, was auch eine Ladeinfrastruktur hat. Da hat Elon Musk groß gedacht und ganz Europa, die ganze Welt damit vollgekleistert. Mit einem Tesla hast du Ladeinfrastruktur. Teilt Tesla die Infrastruktur, die Aufladestation mit anderen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja deren Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn ich ein Elektroauto kaufe und sicher aufladen will, bleibt mir nur ein Tesla übrig. Ist das schlau von einer Regierung, die eigene Kernindustrie zu schwächen und eigentlich Werbung für eine andere Firma zu machen, die gar nicht im eigenen Land ist? Ähm, kann man so sehen. Äh, sagen ja, freier Wettbewerb und so weiter. Äh, aber ich halte es erstmal für relativ äh, riskant. Ähm, die stärkste Industrie des eigenen Landes abzuwürgen und dann eine andere zu unterstützen, die selbst im Herkunftsland USA jetzt auch angegriffen wird, wenn Donald Trump da sagt, hier Elektroautos sind unamerikanisch. Für Frage, was ist unamerikanisch? Also natürlich auch wieder ein plattes, plattes Argument. Aber äh, ich denke, man kann, man kann schon sagen, liebe Autoindustrie, wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr auf solche Sachen reinfallt und nicht einfach sagt, wir, ähm, äh, wir, wir produzieren jetzt erstmal weiter, wir gehen vielleicht mal in Elektromobilität, aber solange nicht klar gesichert ist, dass das wirklich nachhaltiger und grüner ist. Und das ist meiner Ansicht nach in keiner Weise abgesichert mit den ganzen seltenen Erden und allem. Ähm, Sprich nichts dagegen, den, den, den sehr sparsamen Verbrennungsmotor, den die Deutschen so gut können wie niemand sonst, weiterzuführen. Das wäre meine, meine Meinung. Also den Wettbewerbsvorteil auch zu nutzen und nicht sich dem zu verkneifen und sagen, nee, Wettbewerbsvorteil ist böse und wir sind stärker als die anderen, wir wollen aber schwächer sein und Gewinne sind böse und nicht nachhaltig und eigentlich wollen wir Sozialismus. Ja, sind aber alles Aktiengesellschaften, die gibt es im Sozialismus eigentlich nicht.
1: Das wäre ein sehr spannender Punkt. Ähm, jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, du hast ja auch schon ein bisschen ähm, so ein paar Anregungen dazu schon gegeben, du bist ja auch äh, Nummer eins Keynote-Speaker für Strategie und Storytelling. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Strategie. Wenn du jetzt so, ähm, so aus dem Bauch so eine Strategie vielleicht geben, Strategie-Tipps sagen wir mal geben, also perfekte Strategie wird es jetzt nicht werden. Liebe Autoindustrie und liebe Zuhörer, die vielleicht aus der Branche kommen, aber was für strategischen Anregungen würdest du denn der Autoindustrie geben? Wenn die jetzt sagen würden, hey, okay, ich höre jetzt gerade diese Folge, diese Podcast-Folge, es ja. macht alles schon Sinn, was hier gerade äh, gesagt wird. Und äh, die
0: Bedenken sind auch alle plausibel. Aber wo könnte man am besten ansetzen? Also die Autoindustrie, und das wundert mich, die ist ja sehr gut in der Lobbyarbeit. Also es hat ja einen Grund, warum doch die meisten Autobahnen in Deutschland, auch wenn da viel äh, investiert werden muss. Aber Autobahnen sind meist im viel besseren Zustand als Bahnstrecken. Das hat ja auch einen Grund. Also alle wollen Nachhaltigkeit und Bahnfahren Und Bahn, wenn sie mal funktioniert, ist es ja auch toll. ICE ist ja, ist ja nicht schlecht, wenn er pünktlich ist und schnell fährt. Also sowas, oder wie in Frankreich oder Japan oder Spanien, diese Schnellzüge, die nicht an jeder Milchkanne halten, die sind ja deutlich schneller als jedes Auto. Ähm, das hat ja einen Grund, warum die Autobahnen toll aussehen und die Bahnstrecken nicht, weil die Autoindustrie, die Politik natürlich auch mit guter Lobbyarbeit dazu gebracht hat. Kann man jetzt auch gut oder doof finden. Was mich aber wundert, sie können das ja theoretisch. Also, eigentlich müsste jetzt jeder Automanager sich auch mal in Talkshows blicken lassen und mal vorrechnen, äh, was eigentlich die Emission bei Batterien ist. Da gibt es ja auch diese schönen Horror-Stories, dass die auch gerne mal in der Tiefgarage explodieren oder auf einem Containerschiff oder so. Das ist also auch noch nicht so äh, der, 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 das, 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 das Himmelreich, was daraus kommt. Mhm. Und das einfach mal klar argumentieren. Äh, Leute, wir sind eigentlich nachhaltiger als alles andere, selbst wenn wir den Verbrennungsmotor nutzen. Also, ich kenne diese Rechnung nicht. Wenn es die aber gibt ich kann mir vorstellen, dass es auf alle Fälle nicht viel weniger nachhaltig ist, ähm, dann muss das auch mal kommuniziert werden. Genau wie die Geschichte mit, mit Mercedes, die da irgendwie diese, diese Zulassung haben, dass man fast autonom fahren kann. Und das erfährt man mal auf Seite, also irgendwie im Nebensatz im Handelsblatt, umsonst nirgends. Ähm, das, äh, das muss viel klarer kommuniziert werden, weil natürlich... Äh, wir sehen jetzt, äh, was die Chinesen machen, die mit, mit, mit BYD, Build Your Dreams, äh, jetzt auch Containerladung voll Autos nach Europa fahren. Und ich glaube, da die frisch angefangen haben mit der Elektromobilität, äh, werden die immer einen Wettbewerbsvorteil haben, als die, die eigentlich von was anderem umstellen. Und hm. ähm, da könnte man sagen, beide können parallel existieren. Und vor allen Dingen, was diese Ladeinfrastruktur und alles angeht, wird es wahrscheinlich noch eine Weile bei Benzin bleiben. Vielleicht nicht jetzt die nächsten 100 Jahre, aber eine gewisse Zeit schon. Und das sollte meiner Ansicht nach die Autoindustrie mal klarer kommunizieren und sich nicht immer so als 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 Sündenbock äh, da äh, hinstellen. Das ist ja auch ein Thema in der Werbung, dass wirklich Werbung oft so tut, als ob man sich für sein Produkt entschuldigen würde. Äh, und das, ja, nee, und, und und auch auch so so auch so das, bei Banken sieht man ja auch immer so komische Typen im Kapuzenpulli, die da irgendwie mit Kopfhörern durch die Gegend opsen, wo man sagt, man wollte Ideen wirklich als Kunden haben, wo man auch was auch nichts mit der Bank zu tun hat. Also Werbung ist ja extrem politisch korrekt und woke sagt man ja heutzutage und auch so, dass man dem Unternehmen auch wirklich glauben soll, nein, wir wollen nichts verkaufen, nein, wir wollen keine Gewinne machen. Problem ist nur, es hängen Millionen Arbeitsplätze an der Autoindustrie in Deutschland. Ich glaube, ihre Gehälter wollen die Leute schon bekommen. Und mich wundert so ein bisschen, wir sehen ja, dass die Zustimmungsraten auch jetzt zu der Regierung, Ampel, SPD, Grüne, komplett nach unten gehen. Also dieser ganz grüne Zeitgeist Grün, ohne dass da was hintersteckt, ohne dass es quantifizierbar besser wird, der ist schon wieder am Abstieg begriffen. Und die Industrie scheint das irgendwie nicht so richtig zu begreifen, sondern glaubt immer noch, sie müsste sich an diesen Zeitgeist anbiedern. Einen Zeitgeist, der schon gar nicht mehr da ist. Und das ist eigentlich die größte Blödheit. Also... Ich bieder mich bei jemandem an, den es gar nicht gibt. Das, das, das hat fast schon was Religiöses. Also ich glaube an irgendwas, was ich nicht sehen kann. Ähm, das, äh, also nichts gegen Religion soll jeder glauben, was er will. Und ich glaube auch, dass es eine höhere Macht gibt. Aber das scheint mir so zu sein. Ich glaube an irgendwas, was es gar nicht gibt. Und äh, ich glaube, aus diesem komischen Dornröschenschlaf darf die Autoindustrie jetzt gerne mal aufwachen. Und liebe Manager da draußen, wenn ihr da eine gute Story für braucht, dann meldet euch natürlich gerne. Ich habe auch schon viel für die Autoindustrie gemacht. Ich mache schwerpunktmäßig, sind wir unterwegs in der bei abstrakten Produkten, aber Autoindustrie, vielleicht ist das mal eine Story jenseits der Autos, die jetzt notwendig ist. Mhm. Das ich auch nochmal ein guter
1: Hinweis auf eine Frage, die mich jetzt gerade noch, äh, sag ich mal, plagt so ein bisschen oder die raus möchte äh, in unserem Gespräch. Ist, äh, du hast äh, gerade noch gemeint, so... Ähm, dass so manchmal die Story fehlt oder so die Bereitschaft drüber zu reden über manche Sachen in der Autoindustrie. Ähm, ich glaube, so, und ich weiß nicht, ob, äh, ich würde mal sagen, so ein bisschen, so eine ungesagte Wahrheit im Storytelling ist ja immer so ein bisschen, wenn du was Gutes tust, dann red auch drüber. Also, ja, du schweigst nicht tot. Ähm, sollte man generell nicht. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wa warum. Also die Frage an dich, warum denkst du, dass da nicht drüber kommuniziert wird? Also ich meine, wa warum tut die Autoindustrie dann einfach da nicht drüber kommunizieren? Man muss ja irgendwelche Gründe haben. Oder sagt man, also ist man so gebeutelt seit dem Bauwie diesel skandal seit damals, dass man sagt, okay, am besten lassen wir einfach das Kommunikationsthema. Und so wie du ja auch immer sagst, eigentlich sollte man die Hoheit über die eigene Story keinem anderen geben als sich ja. selber. Aber es, es wirkt manchmal so, als äh, würden andere dann eine bessere Story erzählen und die Schermeisions ja
0: dann negativ, anstatt dass man halt eben selber sagt, okay, ich erzähle jetzt meine Story. Richtig, das ist genau die Sache. Das hat die Autoindustrie ja lange auch gemacht, über die Werbung auch eine spannende Story erzählt und auch Werbung gemacht, die irgendwie eng blieb, die auch nicht immer nicht immer nur politisch korrekt war. Es gibt ja eine Werbung, kennst du vielleicht auch, von Porsche in England mit so einem, ähm, sowieso der sagt äh, er hasst die deutschen weil sein großvater ist im zweiten im ersten weltkrieg gefallen gegen die deutschen äh, nee, sein sein Groß Urgroßvater im ersten weltkrieg gegen die deutschen sein großvater ist im ja. zweiten weltkrieg gefallen gegen die deutschen sein vater war geheimagent und wurde vom mi6 und wurde in potsdam erschossen äh, von den deutschen äh, keine ahnung wahrscheinlich dann von den ostdeutschen ich weiß nicht hier aber auch eben die deutschen und dann sagt er, also, I swore to never even touch anything German. Er würde also nie wieder was Deutsches anpassen. Aber jetzt ist Zeit für Frieden. Und dann steigt er vor seinem Landsitz in so ein Porsche und fährt damit weg. Das ist, äh, oder, oder auch diese Mercedes-Werbung, äh, wen, wen beschützt du denn? So zwei Schutzengel. Wen beschützt du denn? Ein Autofahrer. Was fährt der denn? Mercedes. Faule Sau. Also auch mit diesem, diesem Desaster, Autounfall so zu spielen, wo man sagt, oh Gott, du kannst ja nicht mit Angst verkaufen, aber dieses Szenario ist halt drin in jedem anderen Auto. Und das ist wirklich so, äh, Unfallstatistik, viele Autos, wo du im Mercedes vielleicht irgendwie eine ne Quetschung hast, hättest du in anderen Autos nicht überlebt vom Unfall her. Also das ist ja, ist ja ein Argument, diese Sicherheit dahinter. Und insofern polarisieren, das kann sie eigentlich ganz gut. Ich glaube aber, dass die ganze ganze Werbeindustrie total politisch korrekt weichgespült ist. In den Marketingabteilungen auch diese Typen sitzen, die äh, ähm, irgendwie dann immer rund um die Uhr das Firmenlogo in Regenbogenfarben zeigen und alle gendern und alle sind Vogue. Und diese Agenda spielen, aber nicht die Agenda, wir wollen auch Umsatz machen. Da hat Rainer Zittelmann gerade einen interessanten Artikel im Fokus geschrieben. Und interessanterweise, die vertrauenswürdigste Automarke in Deutschland Wer mag das wohl sein? Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Ich jetzt ein paar einfallen, aber ich, ja, sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus. Ist. Vielleicht
0: dann doch noch VW? Ja, jetzt VW, jetzt VW genau. VW, okay. obwohl die ja so böse. jetzt klar war dieser Ab Abgasskandal, war das Mist. Aber andererseits haben auch amerikanische Firmen auf diese Weise beschissen. Die Zulieferer waren auch alle involviert, nicht nur Volkswagen. Das macht die Sache nicht besser. Ähm, aber ich finde auch, wenn man sich auch mal anguckt, wie wie, wie wie teilweise auch manche Banken oder Versicherungen Kunden übers Ohr gehauen haben, also als ob das die einzigen wären, die jemals was Schlechtes gemacht hätten. Also äh, dieses Büßergewand, das haben die ja auch angezogen und toll. Ich glaube, und das ist ein interessanter Punkt, bin ich jetzt gerade durchgekommen durch deine Frage, Florian. Ich glaube, dieser Dieselskandal war so eine Art, äh, oh Gott, jetzt müssen wir uns läutern. Und uns den Diesel- und Kraftstoffverbrennungsmotor verkneifen und uns praktisch so hier sowieso so, so, so kasteien und selbst so flagellantenartig und selber prügeln mit der Elektromobilität, die wir eigentlich gar nicht richtig können und auch nicht richtig wollen. Ich glaube, das ist der Grund. Aber. Und das reden halt diese, die, diese hier Boken-Leute den Vorständen ein und weil die so viel auf der Platte haben, sagen sie: Ja, werden schon recht haben, die sind näher an den Kunden, was natürlich nicht stimmt. Ähm, weil ich glaube. Der typische Autofahrer, der will auch von A nach B kommen. Der will nicht irgendwie drei Stunden auf den Bus warten. Und der ist auch meiner Ansicht nach eher so ein bisschen konservativ. Würde ich jetzt glauben. Also, hm. Von daher, ähm, ich glaube, dieses, dieses, äh, das war der ganz große Sündenfall. Vertreibung aus dem Paradies war der Dieselskandal. Und ich versuche mich jetzt mit der E-Mobility äh, e oder E-Mobilität einfach davon reinzuwaschen und will mir von irgendwelchen Leuten Absolution holen, die meine Autos aber gar nicht kaufen. Wirkt
1: auf jeden Fall so. Also, ähm, ich glaube wirklich auch, dass dieser Dieselskandal, die Dieselaffäre, glaube ich, sehr viele Kerben hinterlassen hat ja. äh, oder halt auch sehr, sehr viele große Gräben aufgerissen hat. Aber ähm, jeder, der den Podcast jetzt schon länger verfolgt äh, und dich kennt oder wer dich vielleicht auch noch nicht kennt, dann sei das nochmal gerne an der Stelle erwähnt. Veit ähm, nennt immer das so gern den Storycode. da gibt es auch, wir haben Situationen auch das Desaster, das wäre in der Autoindustrie dann ja. das Desaster gewesen aber da muss es ja nicht enden, es gibt immer einen Wendepunkt und auch ein Happy End und es äh, wäre schön dann quasi, um jetzt auf so das Marketing-Thema anzusprechen, dass man da eben dann auch ähm, diesen Wendepunkt das Happy End findet und halt nicht eben irgendwie so nach außen hin darstellt wir sind quasi äh, gebeutelt von unserer eigenen Vergangenheit, ähm, weil diese schönen Gute, aber wenn man nach außen hin merkt, okay, man steht nicht wirklich in der E-Mobility, weil eben dieser strategische Schlingerkurs, um darauf nochmal anzuspielen, dann immer wieder durchdringt, dann sollte man sich vielleicht schon mal überlegen, wie man da was anderes macht, ob man dem Kunden vielleicht mal doch mehr Gehör wieder schenkt und eigentlich wirklich mal raushört, was möchte der und wenn, äh, sag ich mal, da wir in einer Demokratie leben, 80 von 20 für den Verbrenner sind, dann sollte man vielleicht sich mal überlegen, ja okay, dann wirklich auch das, was du vorhin gemeint hast, diese Rechenaufgaben mal bringen in bestimmte Talkshows oder andere öffentlichen äh, Formate und sagen, hey, Verbrenner ist gar nicht so schlecht, so schädlich, wie man immer das ähm, ja nach außen hin da
0: den Teufel hinschieben möchte. Ja, Ganz genau. Das ist äh, Die Mehrheit will halt was anderes und wir haben halt Minderheiten, die sich als Mehrheiten ausgeben. Ja. Und äh, da fallen dann die Leute drauf rein. Was man natürlich dazu sagen muss, ähm, das war ja unter Martin Winterkorn, dieser Dieselskandal. Und ja. es gab wohl, er hat unglaubliche Gewinne für Volkswagen gemacht, aber es gab wohl eine Kultur des nicht, äh, des nicht klaren Feedbacks. Also viele haben sich nicht getraut, das zu kommunizieren. Und ich hatte mal mit einem gesprochen, der war Manager dort bei Audi, da kam Winterkorn ja her und da wollen sie mal im Hauptquartier irgendwie eine neue Cafeteria mit Begegnungszonen und Sitzzonen und so machen. Und da sagte er wohl, Cafeteria, Sitzzonen brauchen wir nicht. Die Leute sollen ja arbeiten und nicht quatschen. Also das ist natürlich so ein, so ein, so ein ganz altertümliches Managementbild, so nach dem Motto, sobald die nicht nur am Rechner hocken oder in einer Werksalle, sind die sofort unproduktiv. Äh, und ich glaube, in so einem einer Führungsstruktur die ich über ihn, ihn jetzt viel gehört habe, ist es natürlich auch nicht möglich zu sagen, ey Leute, diese Abgassachen und so, das passt alles überhaupt nicht, sorry, das können wir so nicht machen. Und da wurde dann einfach alles abgenickt. Also es war auch ein großes, meiner Ansicht nach, großer Managementfehler dahinter. Das soll auch diesen Dieselskandal ja auch nicht reden. Aber da muss man auch mal sagen, hier strich drunter, weil das ist ja auch in der ähm, katholischen Kirche mit der Beichte wenn du ja. deine Sünden gebeichtet hast, dann kannst du auch neu anfangen. Das ist auch alles erledigt. Also irgendwann muss auch mal Schluss sein und nicht dieses äh, diesen Stein immer um den Hals mit sich rumtragen und sich da so selber äh, Bußgürtel an und äh, sich ständig kastein, oh, wie waren wir böse und jetzt muten wir uns die E-Mobility zu, die wir eigentlich, äh, die wir nicht so gut können wie die anderen, die wir eigentlich auch nicht so wollen wie die anderen und die, die Kunden von uns auch nicht wollen. Wir machen es aber trotzdem, damit wir irgendeiner Minderheit dann gefallen, die uns Absolution erteilt. Ja. Äh, das ist meiner Ansicht nach nichts, was mit gewinnorientiertem Unternehmertum zu tun hat. Das ist ja halt eher psychologisch irgendwas, aber es ist meiner Ansicht nach völlig unpragmatisch. Sehe ich genauso. Dann, äh, also quasi
1: final, um vielleicht hier auch dann den Punkt auf die Folge zu setzen, ähm, zu sagen, liebe Autoindustrie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und auch liebe, liebe Zuschauerinnen, ähm, es gibt immer Sag ich mal, die Möglichkeit, eine gute Story zu erzählen, was ich aus dem Gespräch auch mitnehme, man muss nicht immer an der Vergangenheit hängen bleiben. Ich habe mal irgendwo den schönen Spruch mal gehört, wer äh, die Vergangenheit in die Zukunft überträgt, der hat keine Zukunft. Das kann man sich vielleicht auch mal so hinter die Ohren schreiben. Man, jeder macht mal Fehler, aber wenn man mal dafür gerade gestanden hat, dann darf man auch weitermachen. Ähm, von dem her, wie kann man weitermachen, um es vielleicht in die Richtung zu lenken, indem man eine gute Story erzählt und da bist du ja Experte für, Fight. Ähm, weil es gibt ja sowas, das nennt sich den Storytelling MBA und äh, da darfst du gerne ein paar Worte drüber verlieren noch. Äh, die Frage an dich, was ist der denn genau, der Storytelling
0: MBA? Genau, es gibt den Storytelling MBA, da ist die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang zusammen mit mir, ähm, mit, mit, mit einem spannenden Team von, von anderen Kunden auch an der eigenen Story zu arbeiten. Geht äh, ähm, sechs Monate lang, werden wir auch verlinken. Das ist zum Beispiel, wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel als Führungskraft ein Team hast und sagst, die soll mal eine bessere Story erzählen, äh, dann ist das extrem gut dafür. Wir verlinken auch darunter. Du kannst dir also alles auch selber praktisch einteilen, wann du was lernen möchtest und hast dann immer Coachings ähm, zu Stories, zu Storyvertrieb und zu Positionierung. Ähm, mit mir, Online-Calls in der Woche, wenn du jetzt selber eine Top-Führungskraft bist und auch selber dranbleiben möchtest, dann gibt es natürlich auch noch die Coaching- und Mentoring-Programme. Ob die werden wir auch verlinken. Wir sind auch gerade dabei, die jetzt auch nochmal neu aufzustellen. Also wenn du sagst, ja, ich will jetzt echt in die Talkshow, ich will jetzt hier den Leuten mal sagen, dass nicht alles schlecht ist, was wir machen und um mal tatsächlich reden und die Meinung und nicht nur die Fake-News zulassen, sondern auch die wahren Stories, dann checkt auch mal diese Links und ähm, was man auch dazu sagen muss, ich glaube, Volkswagen hat äh, 50 Milliarden oder noch mehr gezahlt an Strafen. Also es ist ja nicht so, dass sie da straffrei rausgegangen sind. Also irgendwann ist auch mal mit dem Büßen äh, genug. Wenn du also sagst, du willst deine Story jetzt in die eigene Hand nehmen und weil entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Äh, es gibt kein Vakuum und die schlechte Story wird immer mehr geglaubt. Deswegen musst du die gute Story erzählen. Und wo man das wirklich am stärksten sehen kann, ist tatsächlich in der Autoindustrie. Von daher, ja, Florian, vielen Dank für die für die tollen Fragen und ich glaube, wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze mit der Mobilität weiterentwickeln wird.
1: Ganz genau. Und äh, vielleicht noch eins ergänzend, auch wenn du nicht aus der äh, Autoindustrie oder aus der Autobranche kommst, ist das Storytelling MBA auch was für dich. Also ist branchenübergreifend eigentlich genau, genau. Ähm, dieses Tool oder einfach das, sage ich mal, Erfolgstool um rauszufinden, ähm, wie gut Storytelling funktioniert. Und ich glaube, ähm, zumindest, ähm, um mit uns in Kontakt zu treten, wir blenden den Link dann auch ein oder verlinken in der Folgenbeschreibung, um mal rauszufinden, wo stehst du, wo kann Storytelling dich vielleicht noch weiterbringen. Das soll es dir wert sein. Und an der Stelle dann danke ich dir auf jeden Fall, Veit, für die tolle Folge, äh, das tolle Gespräch und Genau, dann wünsche ich allen viel Spaß bei Ihrer Story und danke fürs Zuhören. Danke, danke euch allen. Danke, Florian. Alles Gute.